0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus dem Freiburger Institut für Persönlichkeitsdidaktik. Mein Name ist Christoph Röckelein und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Mein heutiger Gast ist Norbert Grottig und wir beide möchten uns heute gemeinsam über den Bildungsbegriff und das Konzept der Selbstaktualisierungstendenz unterhalten. Zwei nicht immer selbsterklärende Begriffe. Hallo Norbert, grüße dich. Christoph. Ähm, viele kennen dich ja bereits aus einigen unserer gemeinsamen Beiträge und so glaube ich, dass ich dich gar nicht mehr so groß vorstellen muss. Ähm, oder was möchtest du zu Beginn dieses Gesprächs vielleicht noch ähm, über und von dir sagen für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Derzeit bin ich ähm Zugänge in der Arbeit mit Klienten, Coaching und Psychotherapie, gelegentlich auch Supervision in Teams und habe aber Zeit, über vieles ein bisschen nachzudenken auf meinem alten Ruhesitz sozusagen in der Rhön und ähm, beschäftige mich dann auch mit solchen Überlegungen, zu denen man in der Hektik des Alltagsbetriebs dann manchmal kaum kommt oder eher selten. Und äh, von daher ist, genieße ich es immer, wenn wir beide Gelegenheit haben, mal wieder gemeinsam zu denken oder gemeinsam zu reflektieren oder auszutauschen, den eigenen Standort wiederzufinden oder sich anregen zu lassen. Und So, in diesem Bereich. Und da ist Persönlichkeitsentwicklung oder überhaupt die Person oder meine Frage auch die mich dauernd begleitet. Was ist eigentlich mit Person gemeint und äh, was verstehen wir darunter? Also so, das sind so die Dinge, die mich derzeit beschäftigen und umtreiben. Ja,
0: vielen Dank. Also damit hast du dich auf eine ganz besondere Art und Weise vorgestellt. Für, für diejenigen, die dich so nicht kennen, möchte ich aber dann auch noch ergänzen warum wir schon so viele andere Beiträge miteinander teilen und auch viele Jahre zusammenarbeiten hier im Institut schon, ist, ähm, weil ähm, ich das so sehr schätze, einen ähm, akademischen Pädagogen an meiner Seite zu haben, gleichzeitig ähm, der nicht nur im akademischen Betrieb arbeitet, sondern eben auch in der Anwendung, Beratung und Coaching und das, was ich mit meinen Konzepten der Haltungsorientierung in der Führungskräfteentwicklung weiterentwickelt habe, hast du ja sehr stark in den Anfängen des personenzentrierten Ansatzes eben auch äh, gemacht. Und da schlagen bei mir immer mehrere Seiten an, wenn ich mit dir zusammen ähm, arbeiten, denken oder eben sprechen kann. Und Einen kleinen Auszug ähm, nehmen wir jetzt mal auf und gucken mal, was da heute so rauskommt. Ja, wir haben, ich habe das ja so großmundig anmoderiert, Bildungs, der Bildungsbegriff und das Konzept der Selbstaktualisierungstendenz, beides eigentlich zwei Fachbegriffe. Aber was reizt dich an diesen Begriffen bzw. an dem heutigen Thema, dass du dich da überhaupt bereit erklärt hast, mit mir hier darüber mal ein paar Gedanken
1: auszutauschen? Naja, das Erste ist natürlich äh, das Interesse um die Verpflichtung von der Zunft und von der Disziplin her. Also wenn man von Pädagogik spricht, spricht man ja heute kaum noch. Ich bin in Anführungszeichen studierter Diplompädagoge, das gab es mal. Heute ist das Bildungswissenschaft. Und ähm, in der Zwischenzeit dazwischen war es Erziehungswissenschaft und... Also es sind da Wellen des unterschiedlichen Selbstverständnisses im Laufe der Jahre und Jahrzehnte entstanden. Und natürlich ist die, die Idee der Bildung... Und damit ist natürlich im deutschen Sprachraum vor allem die sogenannte humanistische Bildung ähm, gemeint, ähm, sind immer so etwas wie so ein Leitstern, der die Zunft und die Disziplin und das pädagogisch Gemeinsame sozusagen ähm, beschwört und heraufruft und auch immer wieder neu und kontrovers diskutiert wird und ähm, die Debatte zwischen ähm, ähm, allgemeiner und freier ähm, Bildung für alle oder die Ausbildung der gesamten Persönlichkeit und nicht die Ausrichtung auf einen Beruf oder auf einen Broterwerb oder die Orientierung an den Humanisten und über die Humanisten dann doch nochmal an der Antike, Rom und Griechenland und also auch irgendwie so ideale, idealisierte Gegenentwürfe zur jeweils gelebten äh, schlechten, in Anführungszeichen, Wirklichkeit, in der die Realität und das Leben der Menschen sich abspielt. Also es ist so eine Projektionsfläche dieser Begriff ähm, und natürlich gehört der in die pädagogisches Nachdenken immer zu mit hinein. Ein Begriff, vor dem ich eher früher erstmal so weggelaufen bin, weil ich das eher verbunden habe mit dem, was ich auf dem Gymnasium so erleben konnte und was da, ich sag mal, eher so gepredigt wurde, an Bildung, an Haltung und an zusammenfließender. Irgendwie aufgesetzter Frömmigkeit und auch so eine Bildungsfrömmelei, so. Das äh, hat mich ähm, als jugendlicher heranwachsender Mensch wenig begeistert. So, eher, eher in seiner Unlebendigkeit und in seiner äh, sprachlichen Geziertheit und äh, irgendwie so eher abgestoßen so. Aber natürlich... Äh, ist das im Laufe des Studiums und meiner pädagogischen Tätigkeit und auch der therapeutischen Tätigkeit immer ein immer wiederkehrendes Thema. Und die Aktualisierungstendenz auf der anderen Seite ist so ein, ein, ein Konzept, was von einem Neurologen aus Frankfurt ursprünglich stammt, 20er Jahre, und dann in die humanistische Psychologie später eingewandert ist, mit äh, auch den aus äh, Deutschland und äh, aus Europa emigrierenden Juden auf der Flucht vor den Nazis in den USA angekommen ist. Und aber auch, ich sage mal, wenn man es ein bisschen allgemeiner formuliert, ähm, als Vitalismus äh, in der philosophischen ähm, äh, Debatte immer schon auch so eine Rolle gespielt hat auch sehr viel früher schon, also dass der Unterschied zwischen den belebten und den unbelebten Dingen, die dann, wenn sie belebt sind, eben keine Dinge mehr sind, sondern Leben, Lebewesen oder Pflanzen oder Lebendiges. Und äh, wie man dann so an dieser Gegenüberstellung sehen kann, ich habe als Jugendlicher eher das Bildungsgeschehen, die Einrichtungen als unlebendige, Veranstaltungen ähm, erlebt und war auf der Suche nach lebendigem Erleben, Austausch, Kommunikation und ähm, auch Protest oder Gegenbewegung, Übermut und ähm, solchen Dingen. Und irgendwo ist das äh, so ähm, eine Polarität, in der sich mein Interesse dann immer wieder so neu aktualisiert auch.
0: Damit hast du im Grunde einen schönen Streifzug, nicht nur durch deine Biografie, sondern fast eigentlich auch durch die Geschichte des Bildungsbegriffs schon angedeutet, dass der Begriff der Bildung eigentlich immer im, im Kontext seiner Zeit eine neue Couleur bekommen hat oder könnte eben auch gesagt, man könnte auch sagen, manchmal auch missbraucht oder gebraucht wird. Und gerade hast du ja auch gesagt so, wenn wir über Bildung, Bildung den Bildungsprozess sprechen, dann haben wir ganz schnell so etwas wie einen Bildungskanon, also etwas, was wir, was wir an Dingen wissen sollten oder können sollten. Also das sind ja beschreibbare Dinge und die jetzt jeden irgendwie wieder vielleicht an die Schulzeit erinnern lassen und dann wird es sofort unlebendig, weil damit ein, ein Müssen und ein Sollen äh, und ein Druck ähm, und ein, eine Norm ähm, von außen ähm, auf jemanden oder an mich gestellt wird. Dem hast du ja jetzt dieses Konzept der Aktualisierungstendenz als quasi die Beschreibung einer Lebendigkeit ähm, äh, gegenübergestellt ähm, und ähm, dann ähm, bist du wieder zurück zu dem Bildungsbegriff gekommen, zu sagen, aber was haben denn die beiden, was könnten die beiden denn miteinander irgendwie anfangen, wenn wir die jetzt mal zusammen hier heute in unser Thema reinnehmen? Was hat Bildung eigentlich mit dieser Entdeckung aus den 20er Jahren die dann in diesem Begriff der Aktualisierungstendenz gemündet ist, zu tun? Oder ist das heute ein Versuch von uns beiden, die zwei Dinge krampfhaft irgendwie miteinander mal in Verbindung zu bringen? Das sind so Fragen, die ich mir gleichzeitig auch stelle und um dir.
1: Mhm. Naja, wenn ich bei, dieser, bei meiner persönlichen Erfahrung bleibe, die, glaube ich, von vielen geteilt werden kann, dann ist das dieses lebendige, ähm, junge, heranwachsende menschliche Wesen, was in Institutionen ähm, versucht, sich irgendwie zu orientieren, zurechtzukommen sich an irgendwie Regeln zu halten oder gegen Regeln zu protestieren und dann äh, in, in der Schule, im Bildungssystem äh, bestimmte, ein bestimmtes Angebot, einen bestimmten Kanon sozusagen, ähm, äh, auf einen bestimmten Kanon trifft, äh, mit dem es äh, sich auseinandersetzen sollte. aber das Problem ist ja immer dieses, wenn andere Menschen von mir erwarten, dass ich etwas tun soll, was sie für richtig und für wichtig halten, dann bin ich eingeschränkt bereit, dem zu folgen. Also wenn ich selber das auch so sehe oder dafür motiviert bin, dann ist das eine leichte Sache, dann begeistert mich das oder interessiert mich das und dann bin ich intrinsisch drin sich motiviert, wie die Psychologen so sagen. Aber in dem äh, schulischen ähm, Bildungskanon sieht es ja weitgehend so aus, dass äh, die Dinge erstmal vorgegeben sind. Und die armen Lehrkräfte und ähm, Lehrerinnen und Lehrer haben da die Aufgabe, ähm, irgendwie die Heranwachsenden zu überreden, zu motivieren oder was weiß ich, dass sich damit jetzt beschäftigen sollen oder müssen. So. Mhm. Ich habe in meiner Tätigkeit als, als Lehrer, als Diplompädagoge, als ähm, Coach oder auch als Mensch, der aus- und Workshops macht, ähm, aber speziell in, in, in der Lehrerausbildung, ähm, immer gesehen oder kritisiert, dass da alle didaktischen und methodischen Vorbereitungen davon ausgehen, dass da... Schüler sind, die motiviert seien, aber die waren nicht da. Die waren nie da, bis auf ganz wenige. Ähm, war der Normalfall halt, dass die da sich alle irgendwie, wenn es klingelt, in den Unterrichtsraum äh, wieder eingefunden haben, brav und sich hingesetzt und ähm, so. Und dann haben sie Faxen gemacht oder Blödsinn oder durcheinander und irgendwie der arme Lehrer oder die Lehrerin musste dann gucken, wie sie die irgendwie dahingängelt zu dem, was heute das Thema ist konnte man dann geschickt machen oder mit Begeisterung und, und sowas alles und dann ging das auch ein bisschen und aber es ist irgendwie so ein schleppender Prozess und ich meine, das Schleppende kommt halt eben dann auch daher, dass diese erstmal die Motivation oder die Lebendigkeit, die Kinder und Jugendliche mitbringen, ausgebremst ist und ausgebremst wird durch, diese, durch dieses Arrangement. Und dann halt eben äh, erstmal ausgebremst, um dann zu sagen, so, jetzt wollen wir aber deine, und zwar nur auf diesen Punkt bezogen und nur diese 45 oder 90 Minuten lang deine Motivation haben für etwas. Und danach bitte musst du wieder umschalten und dich für was anderes motivieren und so. <lacht> also, das hat mich, glaube ich, immer befremdet, ähm, dass diese, die Grundvoraussetzungen für, wenn ich das ganze Bildungsinstitutionen, in der Bildungsprozesse angeschoben, unterstützt, organisiert werden, wenn ich das so annehme, dass die Grundvoraussetzungen oft gar nicht da sind, sondern dass es meines Erachtens sehr viel richtiger wäre, die lebendige Energie, die Heranwachsenden mitbringen, irgendwie... Sich von der leiten zu lassen oder mit der mitzugehen, anstatt die erstmal auszubremsen, um sie hinterher gezielt dann für einige Themen wieder aktivieren zu wollen. So. Und äh, mit der Aktualisierungstendenz ist ja so ein Verständnis gemeint, dass in allen, eigentlich in allen Lebewesen eine, ähm, mit der Geburt oder vor der Geburt eigentlich schon mit, mit Zusammentreffen von Samenzelle und Ei, ähm, ein unumkehrbarer Prozess beginnt, des Aufbruchs, Weiterentwicklung aus einem kleinen winzigen Samenkorn entsteht ein Lebewesen und das sprengt den dann nochmal sozusagen oder verlässt den, den Leib der Mutter oder wie auch immer, oder es äh, drängt sich durch die Eierschale und ähm, also da ist eine unglaubliche Energie, die überhaupt nicht, tot zu kriegen ist, solange dieses Lebewesen lebt, so und also mit der Energie müsste man doch eigentlich mitgehen und auf dieser Energie schwimmen, reiten oder sich von der tragen lassen, anstatt ähm, äh, das irgendwie permanent zu kanalisieren und ähm, äh, zurück auszubremsen oder so. so.
0: Ja. Also du verbindest ja bereits jetzt genau diese beiden Gedankengänge. Ich versuche die jetzt mal zu verlangsamen, ohne dass äh, du da vielleicht deinen Faden auch ganz innerlich aufgeben musst. Aber du stülpst ja eigentlich die, das Bildungsverständnis gerade auf den Kopf, ähm, indem du sagst, ähm, äh, Bildungsprozesse, zumindest in den Institutionen, wenn wir jetzt mal die Schule als Beispiel nehmen, ähm, kennen wir bis heute und aus unserer Zeit sicherlich eben noch mal deutlicher diese Zentrierung auf die Inhalte und auf die Ziele und das, was erreicht werden soll. Ähm, und dann hast du jetzt eigentlich fast wie ein kleines Plädoyer gesagt, Mensch, dann ähm, richtet euch doch nicht auf, auf, auf den auf die Inhalte aus und auf eure Ziele, sondern auf die Personen aus. Also könnte man sagen, Schülerinnen zentrierter Unterricht wäre ja schon mal auch eine schöne ähm, Umstülpen, also eine Kehrtwende im, im Fokus. Und ich weiß noch immer an der Pädagogischen Hochschule hier in Freiburg haben wir immer gesagt: Naja, Pädagogen unterrichten ja keine Menschen, sondern Inhalte, Fächer. Ja. So und daran erkennt man das. Und gleichzeitig entsteht ja so dieses Bild oder auch fast die Gefahr, wenn ein zu starker themenorientierter Unterricht ist, dann wird die vorhandene Lebendigkeit und du hast sie mit Neugierde beschrieben, derer, die eigentlich da schon in dieser Struktur der Institution da sind, mehr und mehr ähm, ungenutzt gelassen bis hin ähm, eigentlich auch ähm, bis hin, dass sie auch verdrängt wird. Also dass diese Lebendigkeit, die, worauf es doch eigentlich ankommt, und wird man heute sagen ganz modern zu sagen, ja zur, zur Bewältigung der aktuellen Themen brauchen wir eigentlich lebendige Menschen, die ähm, äh, äh, auch äh, frei und auch neu denken können. Äh, mit all ihrer Konstruktivität und ähm, kooperativen Intelligenz ähm, und äh, weniger Menschen, die Millionär wären, bei ähm, Wer wird Mil Millionär und alles wissen. Mhm. So, ich versuche das mal so ein bisschen. Ist das, ist das so ein bisschen der, der rote Faden oder die, die Balance, die du in, in deinen Gedanken vorhin hattest?
1: Naja, es geht äh, eigentlich auch noch weiter mit, ähm, du hast jetzt von schülerzentriertem Unterricht gesprochen. Auch schülerzentrierter Unterricht ist Unterricht. Ja, ah, super. ja. ja genau. Und ähm, eigentlich geht es um eine Idee von ähm, das Lernen entlang der eigenen Motivationen, der eigenen Interessen, nicht unbedingt durch Unterricht hervorgebracht wird. So und dass wir natürlich auch später, wenn wir nicht mehr in der Schule sind und auch nicht mehr im Studium, weiter lernen müssen wollen, mit der Welt zurechtzukommen oder mit unserem Leben oder mit unseren Mitmenschen oder mit unserem Beruf, was auch immer so und die Klage, dass die Schule dazu wenig beiträgt, ist ja weit verbreitet, brauche ich nicht zu wiederholen. Aber es würde ja auch um ein Lernen gehen, eben nicht schulisch organisiert, sondern in freier... Und das sind eigentlich auch so Utopien oder so, weil es eben keine gesellschaftlichen Institutionen oder wenig dafür gibt, was sozusagen diesen... In, in, in meinem Studium wurde dann viel später auch von Selbstbildung und Selbststudium gesprochen, aber das war dann immer eigentlich nur, ähm, hier ist eine Literaturliste und dort ist die Bibliothek. Ja? Und äh, ähm, wühle dich da durch oder ähm, arbeite dich dadurch. Da ist selten, das ist heute bestimmt etwas anders, ähm, dass man vielleicht eher mit anderen zusammen das studieren kann, sich in kleinen Gruppen organisiert und sowas alles. Aber diese Idee des äh, Selbststudiums und der Selbstbildung und auch äh, äh, dieser äh, Unterstützung äh, oder Institutionalisierung, Anleitung von solchen Prozessen überhaupt erstmal zu wissen, dass es die gibt und dass die äh, äh, wichtig sind, Lebens bestimmend oft so, dass Menschen die wichtigsten Entscheidungen, ähm, Weichenstellungen in ihrem Leben nicht im Schulunterricht erfahren, obwohl es das auch gibt. Es gibt auch viele Menschen, die durch einen bestimmten Lehrer oder eine bestimmte Lehrerin oder durch ein bestimmtes Fach ähm, plötzlich ähm, ihr Interesse und Talent entdecken und dann halt eben in diese Richtung sich weiterentwickeln. Das gibt es auch. Ähm, aber ich meine, es müsste halt eben genauso gleichberechtigt oder neben oder drumherum eine ganze Reihe von flankierenden Maßnahmen geben, die früher, wenn es früher mal so Volksbildung oder wie genannt wurden, Volksbildungseinrichtungen oder sowas, ähm, die aber das unterstützen, so, dass Menschen sozusagen, ähm, wenn sie was gefunden haben oder wenn sie von was bewegt oder beschäftigt, interessiert sind, dass sie das irgendwie weiterführen können und mit anderen zusammen austauschen, in Austausch treten. So.
0: Jetzt, wenn du das so ein bisschen rausarbeitest, dann wird mir deutlich, ja, wir haben das Privileg, uns diesen Beruf ausgesucht zu haben. Wir sind in der Erwachsenenbildung, und wir sind in der Beratung, in dem Coaching und sind letztendlich genau mit diesem Verständnis, könnte sagen, mit diesem Menschenbild und mit diesem Weltbild ähm, auch unterwegs. Und ähm, und du sagst, es geht gar nicht darum, das eine Konzept von Inhaltszentrierung auf, auf ähm, ähm, Schul- oder Schülerinnenzentrierung umzuschalten, sondern es geht grundsätzlich darum, ähm, wie sehe ich den Menschen? Also es ist eigentlich eine anthropologische Betrachtung, sagen, wenn ich doch sage, der hat eigentlich schon jegliche Kreativität, Konstruktivität ähm, und Lebendigkeit in ihm, die er für seine Lebensbewältigung braucht, dann sollte man ihm doch helfen, dass er gute Zugänge zu diesen inneren Prozessen und ähm, zu dieser inneren Lebendigkeit bekommt und dass er nicht Opfer möglicherweise der äußeren Strukturen, aber vielleicht auch ähm, Opfer seiner ähm, eigenen Unbeholfenheit mit diesen inneren Prozessen umzugehen. Warum soll könnt, das das wäre doch eine schöne Hilfe, ähm, ihm dort eine Unterstützung zu sein. Das ist eigentlich eine, eine, eine grundsätzlich anthropologische Sichtweise, die du jetzt nimmst und nicht nur ein anderes Konzept und Verständnis für, für anderen Unterricht.
1: Ja, aber ich würde gern etwas ähm, anders akzentuieren. Der Mensch hat alles potenziell als Möglichkeit in sich. Ähm, aber das heißt nicht, dass es das dann auch in jedem Falle sozusagen sich verwirklicht oder das würde wahrscheinlich auch gar nicht gehen. Also er hat die Möglichkeiten, Chinesisch zu lernen, wenn er auf die Welt kommt oder mhm. auch Indisch oder ähm, Japanisch oder ähm, Englisch oder was auch immer. Die Möglichkeiten sind da. Ähm, aber das geht halt nur im Kontext des chinesischen oder des japanischen oder des äh, englischen Lebens, einer Lebensform. Und wahrscheinlich in einer überschaubaren äh, Lebensform so oder Kultur oder wie immer man das abgrenzen will. So. Also insofern würde ich nicht mit der Aktualisierungstendenz ein rein biologisches Wachstum und Selbstwachstum unterschreiben, also Kinder wachsen auf wie der Salat oder so. Ja? Das tun die, also, der, also die körperliche Entwicklung ähm, vollzieht sich in der Tat wie bei den Pflanzen und wie, wie beim Salat oder so bei den Tieren, die balgen darum rum und ähm, so. Das geht alles irgendwie von selbst, so von innerem Antrieb. Ähm, und das ist wichtig, das nicht äh, zu... Blockieren oder zu unterwerfen oder irgendwie so. Aber mit den Bildungsprozessen ist ja halt eben auch immer gemeint, in, in der Begegnung mit anderem Leben in einen Austausch zu geraten, der irgendwie andere Sichtweisen möglich macht und auch die Möglichkeit eröffnet, sich in den anderen, in die anderen hineinzuversetzen, um seinen eigenen. Horizont und Möglichkeitsspielraum zu erweitern. So. so kann der Eintritt in die Schule zum Beispiel, um da was Positives zu sagen, ähm, auch halt eben ganz für Kinder, die in sehr engen äh, familiären Bindungen und Familienverhältnissen aufwachsen, kann die Schule durchaus eine Institution sein, in der eher mehr Freiheit herrscht oder mehr ähm, Austausch und ähm, weniger Dogma ähm, als zu Hause in, in der Familie oder auch weniger Gewalt, weniger Durcheinander, weniger Terror. Ähm, aber da sind, also, da eröffnen sich andere Räume, geistige Welten oder ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll, anders, ähm, die dann ähm, wichtig werden, so. Und das ist, ähm, also, würde ich gerne, ähm, äh, unterstreichen. Also wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Aktualisierungstendenz schon alles richten wird oder so. Sondern es mhm. geht wirklich darum, dass wir als Menschen unser unserem Menschsein und ich nenne das dann mal die Personwerdung mhm. eigentlich nur ähm, erreichen können im Austausch mit anderen Personen. Und mit deren Welten, in die wir uns hineinversetzen und die wir bewerten und ablehnen oder, oder gut finden und was weiß ich was alles. Und, und dass dadurch sozusagen sich dann so etwas wie eine innere Vorstellungs- und geistige Welt eröffnet. Und langsam eine Werteorientierung und diese ganzen Dinge so. Also das geht nicht ohne, also von daher... Abschaffen der Schule, ähm, wäre ich früher als junger Mensch ähm, schon mal äh, dabei gewesen und hätte gesagt, hier, alle kriegen ihre Kreditpunkte ähm, oder Zertif äh, ihre ähm, Gutscheine und damit können sie sich nach Bedarf das buchen in, in so einer Bildungseinrichtung, die sie wollen. Ähm, ist eine faszinierende Idee, aber... Ähm, könnte sein, dass es nicht wirklich ähm, weit genug trägt oder wenn jeder nur sozusagen seinen Interessen folgt, ähm, äh, fehlt schon wieder etwas von diesem irgendwie verbindlichen Austausch in einer gemeinsamen Kultur oder so.
0: Ne? Ja, du bringst ja äh, so Gedankenbilder, hast, hast, hast die jetzt äh, sehr stark auch in den Vordergrund gestellt zu sagen, ich brauche eigentlich ein Gegenüber, der mir ein Resonanzfeld ist. Ähm brauche ein Umfeld, ich kann gar nicht kontextlos äh, aufwachsen und mich erfahren. Ähm, und ich könnte sagen, mich auch nicht entwickeln ähm, und auch entdecken. Ähm, ähm, also auch, auch wenn vieles Potenzielles in mir ist, diese Möglichkeit entdecke ich gar nicht, wenn ich kein Gegenüber, keine Resonanz, kein, kein, äh, keine Erfahrung ähm, von einem solch förderlichen oder eben auch nicht förderlichen Kontext habe. Ich ähm, glaube, lerntheoretisch wird man sagen, das ist Differenzerfahrung, Differenzlernen. Durch die Unterschiede und durch ein anderes erkenne ich nicht nur das andere, sondern auch einen Teil von mir.
1: Mhm. Also
0: Rückbezüglichkeit auf mich selbst. Ähm, da, dadurch ähm, entdecke ich eigentlich das Potenzial, was äh, in mir ist. So. Und ähm, da kann ich dann immer noch wählen, dann beschäftige ich mich mit dem, was ich da an Potenzial, oder bekämpfe ich quasi das Fremde in der Welt. Ähm, mhm. Das ist gerade noch mal eine große aktuelle ähm, äh, politische äh, Fragestellung. Aber das heißt, es erst äh, wenn wir Personen werden, oder ich könnte auch sagen, dass das Menschliche im Menschen verwirklichen, das Menschliche in mir verwirklichen äh, möchte, dann brauche ich auf jeden Fall einen Kontext, der mit mir in Resonanz geht äh, und ähm, ich erst dadurch an dieses pot menschliche Potenzial in mir ähm, rankomme. Nun hört sich das an, als ob man da quasi so wie dann auch schon alles wie im Supermarkt vorfindet. Aber so meinte ich das jetzt gar nicht, sondern ich, ich könnte sagen, ich brauche ein Gegenüber, der mich der mir hilft, in dieses Erleben hineinzukommen, was in mir bereits wie eingefroren, verdeckt, im Unbewussten ist. Und zwar dieses Erleben, dass ich gesehen bin, dass da was ist und das mich irgendwie von innen her äh, stärkt, psychologisch würde man sagen motiviert, also bewegt, aber vor allem auch irgendwie äh, durch mich sich entfalten möchte. Ähm, also, dieser Kontext, dieses kontextuelle Lernen oder Bilden, Bildung von innen nach außen braucht einen förderlichen Kontext, das man sozusagen so. Und das, was rauskommt, sind eben nicht schon Dinge, fertig wie im Supermarkt, sondern es ist eher. Ein, ein vorkonzeptionelles, dingloses ähm, Erleben, ähm, was da ist, was als Potenzial vielleicht zu sagen, diese Form des, der Lebendigkeit, die ich in mir spüre, diese, dieser Neugierde, ist ja kein Ding im Supermarkt, äh, was ich wiegen kann und, ähm, und bemessen kann, sondern diese Tendenz, ähm, der eine Richtung zu geben, der auch eine Form zu geben und der auch eine Möglichkeit zu geben, ähm, sich durch mich zu entfalten.
1: Das, ähm, ja, das sehe ich auch so, dieses, und irgendwie sind wir ein bisschen Opfer dann vielleicht auch unserer Sprache, ähm, wenn du so sagst, und das, was rauskommt, das ist dann... Das ist dann schon wieder dieses Denken, da wird was ein und da was ein und dann wird aber da so. Aber es ist eine unzulängliche Beschreibung von den Vorgängen, die du erlebst oder die ich erlebe, die man innen drin sozusagen bei sich selber wahrnehmen kann, dass es in der Tat um Erlebensprozesse geht oder um priorisierende Aufmerksamkeit und Wahrnehmung, und Neugier und ähm, Handlungsimpulse und Umsetzung. Und äh, das wird äh, schnell dann irgendwie zum Klischee und falsch, wenn man äh, Input, Output und äh, so, so Maschinen-Denken äh, da dran geht. Aber natürlich, es ist äh, Eine, eine Grundbedingung würde schon heißen, wir brauchen ganz elementar in unserem Leben, dass wir lebendig bleiben, also dass wir uns lebendig fühlen können. Mhm, so, ja. ähm, dass wir lebendig bleiben, das äh, ist auch in der Depression äh, noch gegeben. So, dass der Körper funktioniert, alles ist da. Und ähm, von außen kann man sagen: Ja, was hat der Mensch denn oder was hat sie denn? So, draußen scheint die Sonne, warum geht ihr nicht? Äh, Freut die sich ihres Lebens? Nein, sie oder er fühlt sich halb leer, tot, getrennt von der Welt, irgendwie verzweifelt, ohnmächtig, hilflos, was auch immer dann dahinter steckt, aber jedenfalls nicht lebendig. Und ich meine, dieses innere Gefühl, es muss vielleicht noch nicht mal immer bewusst sein, aber es muss wirken. Also diese Aktu die, das Leben verlebendigende Aktualisierungstendenz, die muss sich ausbreiten und ausdehnen können. Wenn es gut geht, habe ich da auch ein gefühlsmäßiges Erleben davon in mir, dass ich denke, heute, ach, heute fühlt sich das Leben toll an oder ich mich selber, oder ich bin irgendwie motiviert und so ist richtig, so. Und wenn es nicht so gut geht, dann ist das graduell dann halt eben weniger und so bis hin zu ganz finsteren Zeiten, wo Menschen dann beschließen können, ihr Leben, ihrem Leben ein Ende zu setzen, weil sie sich nicht lebendig fühlen, nicht teilhaben können oder ausgeschlossen oder eingesperrt oder was auch immer. Also dieses, das, denke ich, ist von ganz universales Bedürfnis, kommt in der... Hierarchie der Bedürfnisse ähm, bei Herrn Massler oder auch immer nicht so richtig vor in den Schaubildern, aber ich glaube, das ist ein ganz zentraler, ähm, ganz zentrales ähm, Lebensspenden des, ähm, Qualität. So.
0: Ja, ähm, und ähm, wenn die fehlt, äh, verkümmert man zum Ding. Ja. Ich äh, ja. möchte das mal fast so sagen dann ist das Subjekt ähm, quasi schon gestorben, obwohl ein Objekt ähm, noch übrig ähm, ist, auch in der eigenen ähm, ähm, äh, Selbstbewertung. Mhm. Mir kommt das jetzt gerade noch mal auf den Bildungsbegriff ähm, und auch die Worte, die wir nehmen. Wir beschäftigen uns oft eben mit den Objekt und objektivierbaren Dingen, ähm, wobei die existenziellen Dinge, die uns als Subjekt, Mensch, ähm, auch ausmachen, sind eigentlich keine Objekte. Also wenn wir jetzt mal sagen, ja, wie, wie willst du eigentlich ähm, Liebe und Treue ähm, als, ähm, als Objekt beschreiben? Mhm. Und trotz alledem ähm, sind das eigentlich die Instanzen, die unserer Menschlichkeit viel näher sind, wie wenn wir versuchen, Liebe zu ähm, definieren oder Treue zu definieren. Dann haben wir einen Wertekanon, ähm, der, äh, an dem wir uns dann halten können. Das ist eine schöne normative Richtlinie. Aber das, was eigentlich ähm, das Subjekt braucht, ist ja nicht, ähm, dass die Liebe, sondern das Erleben von geliebt sein und lieben zu können oder eben auch nicht die Freude ähm, zu definieren, sondern äh, sich innerlich freudig zu fühlen. Ähm, das ist äh, eine, eine, eine absolut subjektive Instanz, äh, genauso wie Lebenssinn, wenn du schon quasi in so eine Depression ähm, vergleich hineingehst, zu sagen, das kann ich nicht von außen ähm, jemandem sagen, was eigentlich für den sinnvoll ist. Das ist ein, ein, da möchte ich vielleicht fast sagen, ein Bildungsprozess, den ich als Mensch lernen muss, von innen nach außen zu ermöglichen, dass ich als Subjekt mich selber wahrnehme und nicht als Objekt und mich dann auch noch selber bewerte und kategorisiere.
1: Und gleichzeitig gilt auch wieder dass ich, wenn ich an die kleinen Kinder denke, an die heranwachsen, dass ich denke, die müssen das nicht lernen. Aha, ja. ja die, die sind so in die Welt gestürmt und, und nerven die Erwachsenen mit ich bin so und warum bist du anders und was machst du so und wie heißt du, wo kommst du her, und weißt, also alles mögliche so. Ja, ja. ja, ja. Und, äh, ähm, wo wir sagen müssen, also da, da, die bremsen wir dann aus und irgendwie geht es wohl auch nicht anders äh, und versuchen das zu kanalisieren, ähm, aber wenn wir zu viel kanalisiert haben, dann müssen wir hinterher wieder sagen, du musst äh, wieder rauskommen aus dem Teil, du hast jetzt äh, zwölf Semester Psychologie, bis zur Promotion studiert und ähm, bist dann wunderbar ähm, ähm, akademisch-naturwissenschaftlich gebildeter Mensch, aber ganz normale, elementare menschliche ähm, Bewegungen und Rührungen und Begegnungen, die musst du jetzt erst gerade wieder neu lernen und lange nach dem Studium, so, weil du so lange in dieser spezialisierten Schiene ähm, gewesen bist. So.
0: Vielleicht ist es das, das Schicksal der Menschheit, dass man im Grunde genommen äh, seine Vollkommenheit und Verbundenheit, äh, das heißt, ich war ja auch ein Wort, sich verbunden zu fühlen mit dem Lebendigen und mit anderen, dass äh, das die Grundvoraussetzung ist, aber in einer unbewussten Art und Weise. Also wir kommen eigentlich vollkommen unbewusst, unbewusst vollkommen auf die Welt, ver mhm. verlieren quasi ähm, diese Verbundenheit. Ähm, dass zuerst in einem unbewussten Zustand, irgendwann wird uns bewusst, dass wir ähm, bewusst ähm, unvollkommen sind, um dann äh, irgendwann wieder äh, bewusst ähm, ähm, vollkommen verbunden ähm, zu sein. Da könnte ich sagen, ja, das ist der schöne ähm, Lauf ähm, der, das, ähm, das, der menschlichen Entwicklung, den wir alle irgendwie durchlaufen, aber dann wäre es auch sehr einfach. Aber was in diesem Bild natürlich drin ist, ist in der Tat, es gibt das Prinzip des Lebendigen, was auch immer das ist. Ich glaube, es kann, kann jede Disziplin für sich auch nochmal äh, äh, vielleicht ein bisschen mit, mit anderen Nuancen äh, versehen, aber ich glaube, jedes Subjekt hat in seinem Leben einen Zustand erlebt, wo er sich total lebendig gefühlt hat. Vielleicht nicht immer bewusst so. Und, ähm, und es ist ganz schwierig, dieses, dieser Drang, und das ist ja in diesem Konzept der, ähm, der Aktualisierungstendenz mit drin, diese, dass diese Tendenz, diese Dynamik des Lebendigen, äh, die, die kann man vielleicht verformen, die kann man ähm, vielleicht auch deckeln, aber man kriegt sie nicht tot. Solange der Organismus lebt, lebt auch diese Tendenz und möchte sich durch den Organismus Mensch ausdrücken. So kann ich fast sagen, egal ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist. Ja, und ich bin ja als Pädagoge gerade in meiner, in meinem Spektrum ähm, bin ich ja der Meinung, dass das der eigentlich existenziellste Bildungsprozess überhaupt ist. Dass das Lebendige sich durch uns und mit unserer Hilfe, mit unserer Hilfe, nicht nur mit meiner individuellen eigenen, sondern ich brauche auch dich und andere, also dass dieses Lebendige sich in und durch mich hinaus in eine Form, in einen Kontext hineinbilden möchte ähm, und ähm, Gestalt bekommen möchte ähm, und äh, sich ausdrucken können. also etwas, was in einem vorbewussten, ich sage immer konzeptfreien, formlosen äh, Zustand, aber erlebbar, subjektiv erlebbar, sich ausdrücken kann in eben ein Konzept, in eine Form, in eine Gestalt. Und ähm, dass im Grunde aber das Potenzial dieser Gestalt und diese Formen in diesem Lebendigen schon drin sind. Aber noch keinen Ausdruck gefunden hat. Ja,
1: so gibt sich ganz universal gesagt ähm, das Leben weiter auf einer biologischen Ebene. Durch Zeugung und Verschmelzung und ähm, Neustart. Und so gibt sich aber auch, wenn du so willst, das geistige Leben weiter, wenn du den Ausdruck dafür nehmen willst. Also ich hatte früher in meinen ersten frühen Studien, als ich mich mit, diesem, mit der Kritik des schulisch organisierten Lernens beschäftigt habe, zu tun mit so Didaktikern des 19. Jahrhunderts, auch Anfang des 20. noch, die vom Verkehr der Bildungsgüter gesprochen haben. Ja, also der, das geistige Leben ist ein Verkehr von Bildungsaustausch, also wie in der Ökonomie auch, würde man heute sagen, ein Austausch von Bildungsgütern
0: mhm.
1: und ähm, da haben wir sozusagen diese inhaltliche Festlegung und wenn ich dich richtig verstehe, ich würde dem so auch zustimmen, ähm, heißt es ja, nee, es würde genau darum gehen, dass eigentlich diese Lebendigkeit des Austauschs ja. erhalten und weitergegeben wird und ähm, dass wir jetzt nicht immer in, in Güter, in Stückwerk, in Dingen erstarren, die wir dann hin und her schieben und messen und ähm, so. Ja? Ja, ja
0: ja Ich glaube, dass, wenn wir jetzt mal ein bisschen auf die Pädagogik Bildungsbegriff nehmen, das ist ähm, quasi ja die Irrführung oder die Engführung des humanistischen Bildungsbegriffes gewesen, dass wir gedacht haben, naja, wenn wir Latein, also wenn wir die klassischen äh, Philosophen äh, in, der in ihrer Sprache auswendig lernen, also ob Latein oder Griechisch, ähm, äh, dann könnten wir philosophieren. <lacht> also, dass wir quasi... Nee, wir müssen wir müssen äh, das suchen, was Aristoteles gesucht hat mhm. und nicht ihm nachbabbeln ähm, oder äh, auswendig lernen oder sonst was. Das hilft alles gut, Quelltexte oder sonst was. Wenn ich wenn ich das als Resonanzfeld ähm, äh, äh, nehme, um äh, mich dann selber auf den Weg zu geben. Aber es gibt ja diese dieses schöne äh, bild eben wandel also in den, den Bildungsprozessen, wandel niemals in den Fußstapfen anderer mhm. sondern mach dich auf den Weg ähm, äh, um zu suchen was sie suchten oder was sie angetrieben hat
1: oder was du suchst ne ja klar
0: ja genau ja oder was du ja eben mach dich auf deine Suche ja und ähm, geh nicht äh, vor, vor vor strukturierte Wege mhm. Vorhin ähm, mir das kurz mal notiert, als du gesprochen hast, gesagt, ich versuche mal den Bildungsprozess mit dieser Selbstaktualisierungstendenz, mit diesem Konzept gerade zusammenzunehmen. Also könnte ich sagen, ein Bildungsprozess zeichnet sich auch dadurch aus, dass ich erlebe, wie sich das Lebendige in mir über den Tag in jedem Augenblick auch sich
1: heraus strukturiert. Ja, das ist schon eine sehr hohe Zielsetzung, also dass ich das in jedem Augenblick erlebe. Ja, das ist ja schön und gut idealtypisch
0: gedacht und jedes Ideal ist natürlich ja. Ja. immer, immer nur, sonst wäre es Realität. Ne? Also es bleibt eine idealtypische aber,
1: ja, aber vielleicht äh, ist anregend, so, anregend, wenn du das so sagst, weil ich hatte das ja vorhin auch schon mal so angesprochen, eigentlich geht es ja auch darum, mit der Antike so einen, einen utopischen Gegenentwurf zu haben zur schlechten Wirklichkeit, in der die Menschen leb lebten, mhm. Damals rückblickend, also früher war alles besser, da wissen wir, woher, woher das kommt, so mhm. dieses ähm, äh, dann, äh, aber es war ein, ein utopisches Ideal, also was eine Differenz herstellt, zu dem, wie es gerade so ist und überhaupt erst möglich macht, in der Differenz auch das wahrzunehmen, wie es real hier ist, so, ne? also wie das so vorhin beschrieben hast. Und dann können wir sagen, mit ähm, der frühen Aufklärung beginnen, vielleicht mit Rousseau am deutlichsten, ähm, haben wir plötzlich eine ganz andere Utopie, ähm, erstens von einer anderen Erziehung ähm, über den Emil, der war damals Weltbestseller, aus dem Boden geschossen. Im gleichen Jahr veröffentlicht er den Gesellschaftsvertrag, ähm, also auch eine politische Utopie ähm, von einer Gesellschaft von selbstständigen, freien Individuen, die sich zusammenschließen und ähm, sozusagen qua Vertrag Gesellschaft gründen. Und Austausch. Und ich habe neulich zu meiner Verprüfung gelesen, dass sich dieses Buch so berühmt ist in unserer akademischen äh, Debatte ist. Das hat sich so gut wie nicht verkauft. Na ja. das wollen, aber dieses Emil, also diese romantische, andere Erziehung, Umgang äh, und so weiter, wenn man das geschickt macht, das war ein Weltbestseller. Ähm, und äh, die, die, die Gesellschaftsutopie ist dann eigentlich erst später mit der Französischen Revolution und mit diesen... Äh, und dann wieder mit Rückschlägen und so weiter ähm, hin und her gegangen. Aber das waren dann, da kommt eine andere Utopie auf, die nach vorne sozusagen kontrastiert. Wir könnten mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, könnten wir anders miteinander als Menschen umgehen und so weiter. Na, wenn es konkret wird, ne? konkret wird
0: äh, fallen alle wieder zurück. Und natürlich ist der Emil, äh, das Werk Emil da ja, nichts anderes wie eine schöne Novelle, die mich träumen lässt. Ja. Das haben wir ja heute auch. Wir haben ja ein Ablenkungsprogramm ähm, noch und nöcher ähm, und unser, unser Bewusstsein lassen wir total eintrüben, ähm, indem wir quasi uns mit ähm, eben ganz vielen dieser, wie soll ich denn sagen, naiven ähm, 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 Träumen ähm, an ein Paradies ähm, äh, verschönen. Ja. Das ist ja das, was wir gerade im deutschen Raum in der Nachkriegszeit hatten. Das war ja diese, diese naive spießbürgerliche Bewegung, war ja nichts anderes wie eine Schmerzbe also nicht an den Schmerz zu kommen, der eigentlich äh, ja wie eine Lähmung überall drüber gelegen hat. Aber ähm, in der Tat, ich glaube, dass, dass es einhergeht, dieser Prozess des Spürens, des inneren Erlebens, ähm, hat etwas damit ähm, zu tun, dass ähm, ich auch bereit sein muss, mit einem ähm, erhöhteren Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungsfokus Ach. mich diesem Lebendigen in mir auch äh, zu beschäftigen oder zu verbinden. und wenn dieses Lebendige zuerst mal unangenehme Emotionen hat, dann schrecke ich da ja weg und schieße in den Kopf und mache mir da eine heile Welt draus, oh. sozusagen. Das, ja. haben wir ja, das haben wir ja im Alltag. Ne? So würde ich sagen, so trivial es sich heute hier anhört, wenn ich das so formuliere, auch aus meinen eigenen, so, in der Anwendung ist es überhaupt nicht trivial und schon gar nicht einfach. Mich auf das Lebendige einlassen heißt, mich eigentlich in jedem Augenblick bei vollem Bewusstsein auf Ungewissheit einzulassen. Wenn sich das Lebendige durch mich in jedem Tag strukturiert, dann weiß ich eben nur, dass ich dabei lebendig bleibe. Aber ich weiß nicht, in welcher Qualität, in welche Richtung und was meine Eltern immer so schön gesagt haben, und keiner weiß, was aus dir werden soll. <lacht>
1: Ja, aber ist das nicht schön? Ja, sicher, ja sicher. Das ist auch, ähm, ich sage mal, noch ein, ähm, eine wichtige Ergänzung äh, und Kontrastierung zu diesem Aktualisierungstendenz. Das geht alles wie von selber, weil ähm, die Auseinandersetzung mit unangenehmen, schmerzlichen Erfahrungen, da wo die eigene Aktualisierung stockt oder verschüttet ist, verloren gegangen ist und so weiter. Das wahrzunehmen heißt ja, dann kann ich auch in so einem christlichen Sinne umkehren oder dazulernen oder etwas anders machen. Ja? Aber wenn ich dann halt eben den Schmerz vermeide durch diese schönen utopischen Fantasien, genau. dann bleibe ich gefangen in diesem komischen Abwehrkäfig. Ja. So.
0: Absolut. Mhm. Und ich kann, ich kann mir für beide ähm, Prozesse äh, Solidaritätsgemeinschaften suchen. Also ja. Träumergesellschaften ja. kreieren, ähm, die haben wir manchmal sogar politisch-gesellschaftlich. ziemlich ja. ja. Oder ich suche mir Menschen, die in ein Resonanzfeld äh, mit mir gehen, ähm, was, ähm, was mein Bewusstsein ähm, äh, herausfordert. Mein Bewusstsein für Andersartigkeit und eben auch die Andersartigkeit meiner selbst in mir zu sehen, dass mein Denken manchmal tatsächlich anders ist oder meine Denkkonzepte anders sind, als das, wie ich es dann innerlich auf einmal aus der Lebendigkeit herausspüre. Und diese, diese Spannung und diese Inkongruenz, die ich damit mir dann selber durch andere erfahre, ähm, äh, das ist ja. Das, das nenne ich zuerst mal Bewusstseinsarbeit. Das ist eine hochsensible Art und Weise, meine Aufmerksamkeit und meine Wahrnehmung zu schulen für diese noch vorbewussten und überhaupt noch nicht greifbaren Prozesse, aber die so wichtig sind, um, äh, wie soll ich sagen, um ein lebendiges Leben zu leben. Ja, ja. Und es hört nie auf. Also ähm, da sage ich, da bin ich froh, dass ich ähm, in der Pädagogik bin und ein bisschen den Bildungsbegriff auch ähm, so herausfordern kann. In, äh, so, weil es hat natürlich äh, eine gesellschaftliche Dimension. Für mich ist Demokratie ja nicht ein Staatsforum, sondern es ist ein Staatsprozess. Mhm. Also Demokratie ist, ähm, wenn man es jetzt tatsächlich ein bisschen mal weniger von den staatlichen Organen hernimmt, eigentlich ein Prozess der Bewusstwerdung des Dialogs und des Miteinanders. Demokratie geht nicht alleine. Und auch Demokratie ist von daher nie fertig. So, das haben wir ja, ist ein sehr aktuelles Bild. Also somit hat der Bildungsaspekt immer etwas auch mit der, dem Kontext seiner Zeit zu tun.
1: Dankeschön. Das war wirklich richtig. Jetzt noch mal erfüllend deine Rede von den Träumergesellschaften. <lacht> <lacht> ja, ja, na ja. Die, die sind ja, die schießen ja, ja, ja die wissen, was da... Also auf den Begriff. So kenne ich ja auch von mir in Zeiten, in denen mein Leben sehr schwierig war, wie wichtig ich dann mit Bhagwan, mit Maharishi, mit wem auch immer in Träumergemeinschaft war, was mir auch dann wieder Stabilität und irgendwie was gegeben und geholfen hat. Aber in meinem Leben das wieder freizuschaufeln, das war dann sozusagen mein Job. Und da konnte ich mich mit der Träumergesellschaft nicht weiterentwickeln, sondern da konnte ich für mich immer merken: Ja, nee, das ist nicht mein Weg. Ich bin dann doch irgendwie, ich brauche was anderes oder ich muss in meinem Leben dies und jenes ändern und nicht nach Indien fahren oder sonst etwas Großartiges veranstalten in so einer Gemeinschaft. <lacht> ja. Dankeschön für das
0: Buch. Ja, bitteschön. Es sind ein paar schöne Fußnoten noch entstanden. Ich habe gerade gedacht, schau mal, du bist doch derjenige, der in Frankfurt studiert hat. Und äh, im Grunde habe ich jetzt gerade mir selber zugehört, habe gedacht, da sind ja viele Aspekte der kritischen Theorie mit drin gewesen. Mhm. Ja, ähm, gerade jetzt auch noch mal eine ganz wichtige ähm, Stütze auch für die Entwicklung der in Deutschland waren oder sind. Ja. Aber damit schließen wir unseren Gedankenaustausch. Und also mit demokratischen ähm, Erziehung wie ist ein eigenes Thema oder mit der ja, so ganz vieles. So. Ich habe vorhin auch gedacht, naja, wie komme ich denn eigentlich ähm, durch so eine Bewusstseinsschulung auch an mein implizites Wissen hinein? Oder ähm, was ist eigentlich implizites Lernen? Aber was für schöne Themen? Vielleicht haben wir irgendwann Lust darüber noch einen Podcast zu machen. Ansonsten sagen wir, das war's und äh, das war der Podcast aus dem Freiburger Institut für Persönlichkeitsdidaktik und im Gespräch waren diesmal wieder Norbert Kordek und Christoph Röckelein und wir haben versucht über den Bildungsbegriff und das Konzept der Aktualisierungstendenz zu sprechen. Und ich sage herzlichen Dank für Ihr Interesse und dass Sie jetzt bis zum Schluss dabei geblieben sind. Und wir freuen uns gern, wenn Sie diesen Podcast, wenn er Ihnen gefallen hat, teilen oder ob Sie bei der Fortführung auch wieder dabei sind. Von daher sage ich auch herzlichen Dank dir, lieber Norbert. Gerne. Und bis bald an dich und an alle anderen. Das war's. Tschüss. Tschüss.